1: travesura realizada, tu programa de literatura en el que tocando vamos todo lo relacionado con el mundo de los libros y los cómics y donde los spoilers están penados con la muerte. Mira
0: con las pilas cargadas, ¿eh? Sí,
1: de carrerilla, además. Muy bueno, bien. chicos, muy buenas noches, ¿cómo estáis?
2: Hello. Pues muy, bueno, iba a decir muy bien, pero en realidad muy bien, ¿no? Me <risa> estás estoy muy mal. <risa> me estoy leyendo 50 sombras de Grey. Vaya, vaya. Entonces
1: estás mejor que Bendito bien, Bendito noviembre.
2: Ya, ya os contaré, ya os contaré por Bendito qué no. Bendito noviembre. Por fin
1: ha llegado, ¿eh?
2: En serio, mucho peor de lo que esperaba, ¿eh? O sea, la semana pasada os decía, yo tengo esperanza en que esto en realidad luego esté bien sí, eh, sí, que el, No sé, algo, pero no, Yo ya os contaré porque, porque la verdad es que no
1: Bueno chicos, bienvenidos un día más al programa Feliz miércoles, para todo menos para Luis porque está sufriendo Vamos a contaros muchas cosas, tenemos notis tenemos alguna reseña Tenemos un especial de una cosa que ha pasado esta semana Tenemos muchas cosas que contaros, así que vamos a empezar con el notice, Luis, dale No me quiero enrollar mucho porque tenemos mucho de lo que hablar hoy, así que no pierdo más tiempo. Yo os digo que el 16 de noviembre, o sea, sé, sí, el viernes, es el Día de las Librerías.
2: Hace poco fue el Día de las Bibliotecas. Sí,
1: por eso yo cuando he leído la noticia he dicho, ya, Isa, lo estás leyendo mal, pero no. El 16 de noviembre, este viernes, es el Día de las Librerías y eso quiere decir que en ciertos puntos de España, no sé si serán todas, va a haber un tanto por ciento de descuento, que me imagino que será como el del Día del Libro.
3: Ajá. 5 por ciento.
1: Eh, apertura de las librerías hasta las 10 de la noche Y actividades a lo largo de, del día ¡Qué guay! Yo. Es que aparte es la libro? noche blanca o algo así ¿Mañana? El viernes ah, 16, es verdad Entonces coincide con... ¿Este viernes? Sí Puede ser Que sabéis que todas las tiendas abren hasta más a allá 12, de su sí. hora
0: Hasta sí. las 12 ¡Ah, la noche
1: mágica! Eso sí y entonces coincide
2: así lo tenemos ahí sí. ah, a mí me fastidia que, que en España esté regulado el tema de que los descuentos en libros solo puedan ser de un 5% a mí me parece final, fatal en estos eventos eh, cuando de verdad se podría hacer un poquito de promo para que se vendieran mucho más un descuento de un 5% en un libro de 20 euros, estamos hablando de 50 céntimos. Y además, en el,
0: en el día del libro te permiten un 10. Sí, mm, estoy de acuerdo con vosotros en todo, pero hay que tener en cuenta que el libro tiene un 4% de IVA en comparación sí, con sí, otras pues cosas, ya. que no es una excusa,
2: pero creo que es el motivo,
0: ¿vale? Yo es
3: que veo que así, por ejemplo, las librerías apenas tienen diferencia con Amazon, no, es que no, no, porque Amazon tiene el 5% en libros siempre. Sí,
2: exactamente, siempre están en el 5% y estos días que precisamente podrían salir para que una, una librería dijera, "Oye, mira, veniros hoy que os voy a hacer un 10% de descuento y lo, vais un más, y lo vais a flipar. Pues, <risa> y ¿no? no ocurre. Están ahí limitados y es o una cosa que, que, que puede ser que sea por el, el tema de, del IVA que comentaba. La verdad es que no lo sé. Ya os contaré porque me quiero informar. Pero me fastidia. Es un tema que, que me, fastidia, me ha fastidio siempre. Vamos.
1: La verdad es que sí. Pero bueno, yo vengo con la noticia que os cuento. Que no es que nos haga una alegría a todos, pero si Ay. queréis gastaros el dinero, en si verdad, el viernes, porque...
2: en verdad
0: estar ahí hasta las 11 de la noche en una librería da cosita que da gusto. Sí, sí, sí. Eso es cierto.
1: Ya sabéis dónde nos podéis encontrar este viernes es Hasta que cierre <risa> La siguiente noticia es un libro que lo cierto es Que antes de empezar a hablaros de él Os voy a decir que no sé si lo venden todavía en España Pero sé que ya lo han publicado y me ha llamado la atención El libro se llama El ladrón de mapas ¿Vale? Y lo ha publicado un periodista y escritor uruguayo que se llama Andrés López Reyi. Y diréis, pues estupendo. Vale. Pues ¿Quién es, bien, ¿quién es tiene este un, señor? ¿no? Tiene un nombre que. O sea, un título que. Bien. Bueno, pues eh, cuenta la historia real que eh, nos muestra. Cómo se, cómo se formaba o cómo funcionaba una organización de ladrones que se dedicaron a robar documentos históricos en distintas bibliotecas a lo largo de todo el mundo para traficar con ellas en el mercado negro internacional.
2: Como mola. Y, y la historia la cuenta uno de los... Un miembros... periodista. Ah, vale, vale. Digo, lo mismo es uno de los miembros de la banda. No.
1: De hecho, debajo del título del ladrón de mapas pone el saqueo a las bibliotecas de Uruguay, Argentina, España e Italia. En realidad sería súper gracioso que lo escribiera el, el propio ladrón, que luego lo pillara. Pero en plan, yo te cuento una historia real, lo he hecho yo y ahora me voy a la cárcel. Y
2: ahora voy a la cárcel, sí.
1: Y bueno, es un libro de no ficción, pero que está contado como si fuera prácticamente una novela, porque parece una aventura que no, que no puede ocurrir, pero es más que cierta. Y de hecho, eh, es una historia que ha salpicado bibliotecas de todo el mundo. Y nos cuenta eso, que se destapó todo en el año 2007... Eh, en el que año en el que César Gómez Rivero se llevó una serie de mapas impresos entre 1453 y 1500 de la Biblioteca Nacional de España y esos documentos junto con otros más que ha robado a lo largo de pues no sé cuántos años han terminado en Nueva York han terminado en la otra so, parte ven, del mundo en el mercado efectivamente, negro. pero es que además este tipo eh, era parte de la organización, bueno, formó parte, me parece que lle, llevó o dirigió una biblioteca, una de las más grandes de Italia porque conocía a uno y entonces por contacto lo enchufaron allí y robó un montón de libros y de tratados y de tal, hasta que fue demasiado tarde cuando se quisieron dar cuenta y dijo, voló. que no se lo montó mal, <risa> vamos, así que es un libro que tampoco puede llamar mucho la atención, pero yo con el artículo que le he leído he dicho Oye, pues a lo mejor merece la pena echarle un vistazo Porque dicho, es diferente ¿Cómo has dicho que se llama? El ladrón de mapas Vale Lo que pasa es que, claro, aquí ahora mismo me sale con una editorial que esto será mmm, latinoamericana No sé cuándo lo sacarán en, en, aquí en España, pero a lo mejor en Amazon se puede encontrar Exacto,
0: fácil sí.
1: La siguiente noticia que os traigo es... De, de los premios Avenida 2018. Os pongo un poquito en antecedentes. La Avenida es una revista online de literatura juvenil que, por lo visto, pero pues yo como soy un desastre para estas cosas, no me termino de enterar nunca, todos los años hacen los premios Avenida, ¿vale? Que son eh, premios que entregan a una serie de categorías y los que elegimos los nominados somos nosotros.
2: Los lectores.
1: Efectivamente. Entonces... Eh, hay que elegir una serie de categorías desde que de libros que hayan sido... Pu o sea, a ver, me estoy explicando estupendamente. Ahora voy a decir una serie de categorías, vale que son cinco o seis. Y en esas categorías
3: Esto. podemos elegir
1: un libro. Pero vale. ese libro tiene que estar publicado en, entre noviembre del año pasado y el 12 de noviembre de este año. Es
2: decir, en el último Novedades, año. Novedades, efectivamente.
1: Y todo con el hashtag Premios Avenida 2018. Yo no he participado nunca porque siempre que me he enterado ha pasado ya la fecha, pero eh, deciros que son ocho categorías y por eso mismo podemos elegir ocho libros y de ahí, pues ir, ir tirando de la manta entonces, os digo, esto es en Twitter ¿vale? no sé si lo harán también en otras plataformas, pero las categorías son estas os las digo, y si queréis mmm, vamos diciendo, el problema que tengo yo es que como me leo tantos libros publicados ahora, como publicados, vete a ver cuándo pues a lo mejor meto aquí la gamba pero como tienen que ser novedades, ir haciendo idea, para ver cómo ¿A quién, no ¿A quién no miréis vosotros? La primera categoría es... Libro de saga nacional.
2: Pues empezamos mal. Pero continúa mientras. <risa> tú, tú continúa que ahora ya volvemos a, a lo que votaríamos.
1: Libro de saga internacional. Libro autoconclusivo nacional. Libro autoconclusivo internacional. Libro autopublicado. Autor nacional. Autor internacional. Y autor autopublicado.
3: No sé si os pasa a vosotros, pero cuando os dicen de responde rápido un, dos, tres y te sí. quedas en blanco sí, estaba, pues sí, 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 bueno chicos pues así soy si alguien yo. me
2: mira a los ojos puede mirar el vacío que dentro de mí que, está queridos momento. oyentes vosotros que podéis darle al pause y pensar tranquilamente ya votáis vosotros y nosotros bueno pues estamos aquí haciendo un programa en directo y no podemos pensar exacto pero el nombre del viento en todas las categorías ya
3: pero estamos. no vale no se publicó entre el 2017 y ahora
0: sinceramente no se me ocurre ninguno
3: ¡vaya!
0: la tercera
2: parte es, se publicará en un futuro que entrará para los premios
0: de otro que, año yo claro. por
3: ejemplo sagas nacionales Creo que este año no he leído ninguna.
2: Yo sí, a Rolly. A, pero a no Willy está.
3: Pero, pero, no entra dentro. Bueno,
2: el último libro a lo mejor sí. Eh... En bueno.
3: julio del año pasado no, no entra. Sí. No, porque... no, no entra. Ah, no, no porque claro, entra desde este noviembre. Que no
2: entra. Que no se entra. entra. Se queda, se queda ¿que bueno, ¿eh? nada, nada, pues Bueno, pues no elijo a nadie.
3: Pero, por ejemplo, sí, sí que entraría Antihéroes de Iris La Segunda Revolución. El Imperio del Sueño. Mmm. Bueno internacional entraría bueno, si era, el último
1: de acotar,
2: eh, eh, el de Arancha, Arancha, exactamente. Claro que entra por, por los pelos. Sí, pero, pero, pero entra, entra, pero entra, entra. Entra.
1: ¿Sí? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué La más? La Posada Sima también.
2: Hay unos cuantos mm. libros ahí nacionales los Ay, bueno,
1: y de autopublicados. autopublicados millones. Por ejemplo, podría ser el nuevo de Elena Fuentes, el segundo de las hijas de Banu, que lo ha publicado hace nada. O, ¿O La bien? belleza del caos, que también es. Al final se han puesto estas
2: aquí, como se nota que se mueven en redes sociales, están ahí hablando con las autoras todos los días.
1: Eso nosotros, no es verdad.
2: Nosotros estamos aquí en silencio. Sí, o sea, te das cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. Igual
1: sí, sí, sí. a Bacon. <risa> Y bueno, de nacional o sea de internacional, pues ya sería otra cosa, porque aquí podemos meter a alguno de los renegados: y Riordan, Marisa Meyer, eh, Sara J. J. Más.
2: Ese otro
0: autor, no, que... no leo actual, no leo <risa> nada.
2: Yo sí, pero no me caigo. Yo me he leído todo eso que están diciendo ahora. Sara J. Más es la de la saga Acotar. De Acotar, ¿verdad? Sí. Eso sí. me lo he leído, pero no, no
3: caigo. Ah, la
1: de Ley Bardugo también hay aquí. Mm. un montón
2: de cosas
0: <risa> mata <metro> de bus
1: <risa> bueno si queréis si queréis lo dejamos aquí, aquí porque... y la semana que viene decimos nuestros nominados venga va venga va hecho. Venga. porque de hecho se puede votar hasta cuándo a ver eso es importante
0: ¿eh? es que molaría ponerlo en redes sociales exactamente
1: podemos y... hacer una quiniela
0: y luego contestar también
1: del me vale
3: y luego va. nos vamos a cenar sí paga Luis <risa> ¿Cómo se solo se podrá
1: votar libros publicados vale hasta el día 2... Do... ¿Cómo? Ya, si ya ha tarde. terminado la votación. Ay, esperaros, que es que no me aclaro. Queridos oyentes... Eh... Desde ahí hasta el 18 de noviembre se pueden proponer hasta... hasta eh, el con domingo. el hashtag. O sea, hasta el domingo, me cachis.
3: No llegamos. Además. Bueno, bueno claro. pero aún así, sí. podemos decir la semana que hacemos, viene qué hemos hecho. Lo, lo hacemos en redes sociales. Sí,
0: sí, sí. Bueno, y
1: la semana que viene lo comentamos. Vale, aquí, exactamente. Y a partir de entonces, eh, luego, de todo lo que votan, ¿vale? Salen 8 nominados. Eh, o sea, salen eh, cuatro candidatos en cada una de las... ¿De que os estoy riendo? Que
3: poco se habla de
1: Adel
2: <risa> Que recordemos que Adele estaba patrocinando otra vez una realizada.
1: Si era por no darle... Sí, ¿no? Bueno, ya termino de daros la lata con esto. De cada una de las categorías van a salir los cuatro más votados, Ajá. ¿vale? Y eh, a partir de ahí, del 26 de noviembre al 2 de diciembre, se vota con retweet. Vale, a la web. entre
2: esos eh, finalistas.
1: Sí, pero a mí lo que me mola es que la, los candidatos los damos nosotros. Sí, y sí, también sí, sí, es súper sí, sí. guay para buscar libros. Tú te metes en, en el a ver, hashtag a ver qué va a votar y vas gente. mirando lo que hay. Sí, porque
3: de hecho Eso yo, por genial. ejemplo,
1: lo he hecho alguna vez con los Templis. Ah, yo también dices, oye, pues se han votado tanto, a lo mejor...
3: A lo
2: mejor es por algo. A lo mejor, ¿no?
1: a lo mejor la Segunda Revolución
3: ha ganado un Templis porque es una maravilla.
2: estás a su con el libro, ¿eh? A
3: un fire. Sí, lo he acabado hoy.
2: Oye, <risa> y, y te lo empezaste... No, no lo habías empezado aún, ¿no? el, Sí,
1: lo empecé hace siete días exactos.
2: Es verdad. Te dura pues... A tope. Me lo voy a tener que leer. Pues claro.
1: Ahora después nos contará un poquito más. Sí. Vamos a la siguiente parte del programa.
0: Bueno, pues esta semana es una semana tristísima para todos los aficionados al cómic, porque este lunes se, se confirmó que Stan Lee acababa de morir. Stan Lee es el icono de Marvel a nivel mundial. Cualquier persona que haya visto o leído un cómic de Marvel conoce a Stan Lee. Y o se haya visto alguna
1: de sus películas. Eso
2: es. Entonces es un momento... Es un, tri es un momento muy triste, la verdad Sí que es cierto que he muerto a los 95 años Que ha sí. habido Stanley para rato Pero igualmente, yo el lunes cuando, cuando me enteré Fue como Como un mazazo, ¿eh? Sí, sí, sí. Como, yo pensaba que no iba a pasar esto nunca Ajá, sería inmortal ¿verdad? <risa> claro. Hombre, de, de con verdad,
1: 95 años ya, ya está, está bien, bien ¿eh? eh Sí,
2: pero, pero, bueno. pero Gracias no, pero no, no, no lo O sea
1: pero si no, que piensas... piensas que no va a pasar nunca.
2: Exactamente, dices, ya, ya, más tarde, más tarde, nunca te, Pero nunca piensas que vaya a ocurrir. Además, que estaba genial de salud, eso
0: tú lo veías, para tener 95 años. Estaba... Ya,
3: pero es que 95 años...
0: Ya, pero no ha muerto por nada porque tengo 95 años, ha muerto por neumonía. Sí. O sea, para colmo ya, pero... no ha muerto ni...
3: Ya, hombre, pero la neumonía sobre todo le da a la gente muy mayor.
0: Sí, pero que quiero decir, que yo una persona con 95 años la... me la imagino en mucho peor estado Exacto. que sí, eso porque sí. porque Stan Lee. Exactamente, sí, Stan Lee. Es que hasta el
2: último momento estuvo ahí acudiendo a eventos... Y
0: cosas que no sabemos y que he descubierto para hacer el programa que ya ¿Sí? os contaré, que me queda flipadísimo. Pues eh, Luis y yo hemos preparado una especie de homenaje a esta figura de los cómics. Sí. Y bueno, vamos a hablar un poco de su vida, de todas sus obras, de la importancia que ha tenido y por qué ha tenido esa importancia en todos nosotros. Y nada, y unas poquitas curiosidades que hemos ido rescatando. Stanley tiene... Hay rumores de algunas manchas oscuras en su currículum en su,
2: exactamente, temas de, de vida posibles plagios
0: más que posibles plagios eh, también luego ni cuando ya una vez que se retiró de Marvel como guionista a nivel personal hay como ciertas manchas pero no voy a sacarlas a lucir porque no, no es el momento ni el lugar exactamente. simplemente vamos a rendirle pues un homenaje y decir pff, mil cosas que decir eh,
1: Aurora na. y yo nos nos vamos ya, vale, porque como yo creo, yo dicho creo que, que tenéis ahí rato.
2: Precisamente, yo creo que aquí se puede aprender mucho sobre sobre Stan Lee ¿Te has y sea, palomitas y sobre el mundo del cómic. Sí, tía. O sea, esto Ahora está te las parado
0: a machete. Nació en Nueva York en 1922. Exactamente, vale. Murió, como hemos dicho, el lunes. Y bueno, es conocido por todos como un escritor y editor de cómics estadounidense, además de que ha hecho de productor y alguna vez de actor, creo que sobre todo por cameos, Exactamente, en, en, en varias películas. En varias de las pelis de Marvel. Sí. Eh, es creador de los personajes más icónicos de la Marvel, como es spider-man Hulk, Iron Man, los cuatro fantásticos, Thor, Los Vengadores y X-Men como grupo de superhéroes, Daredevil, Doctor Extraño, Bruja Escarlata, Pantera Negra, Silver Surfer y Nick Fury. Furia. Es Menudo que,
2: coco, Es chaval. que es una... O sea, acabamos de... En 10 segundos... Sí, 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 sí. Acabamos de... De nombrar a los personajes más icónicos de los de los cómics de los sí. últimos 50 años.
0: Sí, sí, así de fácil.
2: Y de la actualidad del cine de la última década. Uh -huh. Es muy fuerte lo que ha salido de la mente de este hombre.
0: Sí. Es algo. Vamos, yo l... sabía que había escrito muchos personajes, pero hasta este momento no he sido consciente de todo lo que ha hecho. Además, lo hizo en muy poco en tiempo, muy en 10 años. años. Exactamente. O sea, no te estoy diciendo que. Es que casi todos fueron súper. Entre los 60 y los 70 se publicaron casi todos los personajes, ¿vale? Es algo brutal. Cuento un poquito, ¿vale? Porque para entender bien todo esto, eh, tengo que contar el origen, así muy brevemente, de Marvel Comics, ¿vale? Eh, se o sea, comenzó como empresa en 1939 y no se llamaba Marvel, se llamaba Timeline Comics. Publication.
2: Tu publication Comics, sí, ¿verdad? Sí, o algo así. Y
0: eh, estaba dirigido por un tal Goodman, ¿vale? Que era un empresario joven. Que empezó poco a poco.
3: Eh,
0: ay, que no me va esto. Eh, como no tenía, la empresa era pequeña y no tenía una plantilla, subcontrataba a otra empresa que se llamaba Fanny's Inc. para Que, que era una, una otra pequeña empresa para crear personajes para empresas más grandes, ¿vale? Entonces los contrataba y así comenzaban a salir las primeras publicaciones de esta empresa. Es curioso porque los tres primeros personajes fueron Namor, que es un antihéroe, Exactamente. La antorcha humana, pero no una de los cuatro fantásticos, sino una que era un androide. ¿Vale? Que luego, vale.
2: luego ha quedado en el olvido, prácticamente.
0: Ese personaje sí, se reencarnó en la antorcha en la, humana la, la antorcha de los cuatro de fantásticos. Los cuatro, sí. Eso es. Y luego el ángel, que es un personaje que luego salió en X-Men, pero no es el mismo. Pasa lo mismo con la antorcha humana, simplemente.
2: Cogieron el concepto. Eso ¿verdad? es.
0: Y bueno, eh, estos personajes estuvieron creados por Carl Burgos, Billy Everett y Paul Gossom. Cuando esto empezó a funcionar. Eh, lo que hizo eh, Goodman es contratar a los mejores empleados de la otra empresa, de Fanny's, y eh, les pagó más. Entonces se llevó a, todo, a toda la plantilla, o gran parte de la plantilla, con Joe Simon como editor a la cabeza de la empresa. En este momento, eh, un año después, eh, todo esto se ha dado en el 40...
2: Justo finales de 1940.
0: Claro, 40-41, eh, en el 42, si no me equivoco, eh, Stan Lee, que ahora hablaré más de él eh, entra a formar parte de la plantilla porque era pariente de Goodman. Exactamente.
2: Era,
3: con 20, en, años.
2: con, 20, sí. con, ¿Con 20 años. Entró con enchufe. Entró con enchufe por 20 años. Nada más salir
0: las de secundaria.
2: Porque Goodman era el marido de su prima. Y lo enchufaron. Es. enchufaron un poquito ahí.
3: Vaya.
0: Sí, 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 Gracias a él. Exactamente. Eh, dos años después, en el 42, si no me equivoco. Eh, le permitieron guionizar por primera vez un cómic de dos páginas del Capitán América, que se había, se había creado en los 40, dos años antes, pero se lo dejaron a él. Y también lo hizo, que ya a partir de ahí le empezaron a dar guiones. vale En ese momento... Eh... Estaban Joe Simon y Jack Kirby Joe Simon como editor Y Jack Kirby Que es un personaje Es un dibujante super famoso Si no me equivoco Habéis leído cómics de Jack Kirby
2: Seguramente Seguramente Habremos, habremos leído algo de Spiderman De...
0: No Me
2: estoy refiriendo a lo del infinito Infinito Sí En, en, la, en el guantelete del infinito es, Que hemos hablado aquí eso la, la temporada pasada Es de Jack Kirby ¿verdad? Exactamente Digo, no sé si estoy loco Vale, sí. pues
0: eh, era, era un dibujante buenísimo Entonces claro, eso le dio re renombre a la empresa Pero luego, tanto el editor como el dibujante Discutieron con Con el empresario Y se fueron, de muy malas maneras Por lo que Stan Lee quedó al cargo como guionista O sea, como, como guionista No, como editor Pero al empezar la guerra Tuvo que ir a la guerra Entonces en ese momento se paró Y bueno, entró otro hombre a A dirigir Pero todo empezó a ir de mal en peor
2: porque no tenía la misma visión Eso que tenía es. Stan Lee en ese momento. Es que es muy curioso. Y ahí te hago un inciso para comentar que además Stan Lee no tenía pensado de dedicarse a, a guionizar cómics. Uh -huh. De hecho, cuando, cuando escribió los primeros cómics de, de Capitán América, fue cuando se puso el seudónimo de Stan Lee, que luego transformó es. años después en su nombre, porque él quería dedicarse. Ah,
3: que él lo no llamaba Stan Lee. Él no. se llama
2: concretamente Stanley Matir, eh, Martin Lieber. Lieber. Eso es. Y. Utilizó el seudónimo de Stanley porque no querían. No, él no quería que asociaran su nombre al de los cómics, porque quería dedicarse a escribir novelas. Uh -huh. Lo que pasa es que cuando empezó a verle el puntito al tema de escribir cómics fue cuando dijo, oye, mira.
3: Esto, Igual esto me sale bien. Esto
2: me sale bien, me está gustando, vamos a seguir para adelante.
0: Eso es. Eh, ya como él, como editor, se cambió el nombre de. De la empresa a Marvel Magazine o Marvel Comics. Sale de las dos formas, depende del logo, entonces está ahí un poco...
2: Estaban a la vez, me parece que tenían sí, tenía las dos marcas eh, eso es. a la vez.
0: Luego, en 1952, se cambió la filosofía de la empresa, entonces ya los trabajadores, la plantilla ya no cobraba por horas, como todos los trabajos, sino que cobraba por entregas. ¿vale? Y además, eh, se montó una propia distribuidora, que acabó cerrando años después, porque los cómics cayeron en una vorágine de odio, porque por se... ser mala influencia.
2: Exactamente, fue cuando el gobierno, sobre todo el gobierno de Estados Unidos, decía que los cómics mmm, llena, llenaban el cerebro de los niños de cosas que no eran útiles, que no eran beneficiosas para como ellos. Como los videojuegos como y las la tele ahora exactamente. Mismo. siempre que hay que meter a alguien, alguien como Alguien por medio, malo. exactamente.
1: Bueno, eh, hay países en los que cuando sacaron Harry Potter pasó lo mismo, ¿no? Exactamente, sí. Sí. Al, final,
2: sí. al final es un poco el... Cuando es la novedad Como gobierno... lo hacemos,
3: que siempre relacionamos todo con Harry Potter
1: Porque me sí, acabo sí. de acordar, no, no sé
2: No, sé sí, sí, al final es sí, sí. donde hay un gobierno un poquito corto de miras Pues atacan a lo primero que encuentran, en este caso fue los mm. cómics Claro
0: Montado eso, se cambió la forma de trabajar y montó una propia empresa de distribución Que fracasó y tuvo que cerrar Entonces contrataron a otra como subcontrata Que se llamaba American News lo mismo, unos años después cerró, y aquí una de las curiosidades es que Marvel llegó a un acuerdo con DC para que DC distribuyera sus cómics. ¿En serio? Sí, ¿La y la DC solo le dejaba distribuir ocho cómics de Marvel para que no tuviese demasiada competencia. Entonces, DC durante una época...
1: Dios, qué fuerte. <risa> Estaba
0: dominándolo todo. Sí, sí, o sea, fue brutal. Eh, en torno al 1960, la empresa siempre siguió funcionando, mejor o peor, aunque los superiores ya no eran... había eh, Viñetas humorísticas, había relatos de adolescentes, ¿vale? Pero ya el superhéroe ya estaba un poco alejado. Hasta el punto de que en 1960 los cómics que triunfaban eran lo de los monstruos. Frankenstein, el hombre lobo, todo eso es lo que empezó a funcionar. Eh, Stan Lee no le gustaba lo que hacía y decidió que se quería ir. Y su mujer le convenció de que no. Le dijo
1: Bendita no, mujer.
0: No, no te vayas y haz el cómic. O sea, pasa de tu jefe hacia hace el cómic que, el quieras, hacer. que tú quieras hacer. Me, enc
2: me encanta ese mensaje. Sí, 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 sí.
0: Haz lo que quieras hacer y si Exacto. se echan, pues mira, pues están hechas, pero haciendo lo que te gusta. Exacto. Y creo los cuatro fantásticos. Creo los cuatro fantásticos con todas las características que ahora más adelante explicaré y eso permitió a Marvel despegar y hasta Stanley en quedarse. Entonces, a partir de ahí, que ya publicó los cuatro fantásticos, en esos mismos 8 o 10 años se publicaron. Hul, spider Thor, Iron Man, en cuestión de pocos años empezaron a salir todos los personajes famosos. Entonces se entró en una edad de plata que se llama del cómic.
2: La, de, la edad de plata del cómic estadounidense. Eso es. Exactamente. Que he estado informándome, tú imagino que sabrás más que yo de, de esos años, uh -huh. pero me he estado informando y me encanta hasta qué punto Stanley influyó. En, en, en dar forma a esa edad de plata.
0: Sí, sí, sí. O sea, Stan Lee marcó un antes y un después Porque en hacer cómics.
2: Se dice que hasta ese momento, uh -huh. eh, los, cada cómic, bueno, pues eh, cada superhéroe vivía en su propio universo, no había sí. continuidad entre historias, no había continuidad entre historias. No había historias, relación entre ellos re relación entre diferentes superhéroes. Y fue en ese momento cuando claro. el propio Stan Lee empezó a pensar: oye, ¿y si empezamos a juntarlos todos dentro sí, del sí, mismo es. universo? Y creo los
0: Vengadores, que eran personajes individuales que se juntaron en un, en un mismo cómic. Los X-Men, algo parecido. Es que es, que es, es muy fuerte sí. la
1: cantidad de personajes, la cantidad de historias uh -huh. que han salido y de, de la claro, mente. Y
2: DC, justo cuando vio el potencial de tener un mundo cohesionado, fue cuando se sumaron también al carro Eso es.
0: Luego, eh... Ya, bueno, toda la historia a partir de Marvel como cómics mmm, pasa un poco a la historia. Ahora, como curiosidad de Stan Lee, 100.000. Eh, admiraba. <risas> en <¿El> 95 años. <risas> admiraba a Robert Louis Stevenson y Arthur Conan Doyle, ¿vale? Sí. O sea, que son personajes. De, de, de hecho, por eso él quería escribir novelas. Eso es. Es algo que a mí me llama mucho la atención. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, trabajó con Jack Kirby y con Steve Disco, que son dos dibujantes brutales con lo que se conoce como el método Marvel, vale, que es algo que luego ha pasado un poco a la historia. Él simplemente lo que hacía era eh, una sinopsis y se la entregaba a los dibujantes y le decía haced lo que queráis. Y los dibujantes hacían lo que querían y luego con lo que habían dibujado él entonces monta él, él
2: montaba la historia. Él
0: montaba la historia y la piña y o se montaba eh, el, el diálogo. Trabajo en equipo total ¿eh? el diálogo. Entonces no es como algunos autores que es en esta viñeta quiero esto En esta no es claro. Mira, esta es la sinosis. Búscate la vida Te dejo libertad absoluta Búscate la vida en el buen sentido de
2: Tienes libertad Tienes Eso libertad es.
0: para montar El dibujo como quieras Como tú quieras Que yo me, me adaptaré a ti Para crear la historia
3: Ah, y el dibujante también O eres creativo O claro, pero, en o... ese caso no funciona Claro, pero ahora para ti Un
2: momento pensar en... Tú eres un dibujante Que está metido en una empresa Sabes que siempre lo que te hacen Es mandarte encargos es. A los que te tienes que limitar Y de repente Llega un señor y te dice no. Puedes no? hacer cosas eh, abre tu lado creativo, monta tú el dibujo, que ya me apaño yo y adapto la historia a lo que, a lo que dibujes Es muy fuerte, okay. es que es muy fuerte Es,
3: es muy guay Es, es algo muy
2: brutal, guay. es algo brutalísimo Y entonces claro, ahí
0: ya empezó, eh, también tenía pues eso, a los dos dibujantes que hemos dicho A escribir este disco que dieron el nivel y mucho más Por eso luego ha habido algunos problemas porque al trabajar así, la autoría
1: ¿Es, ¿quién se la queda? Es
0: complicada. Eso es. Eh, que ha habido problemas, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Eh, hizo historia porque añadió unas características a los cómics que antes no estaban. Ejemplo, la humanización de los superhéroes. Superman es inmortal, básicamente, ¿vale? Exactamente. Eh, Stan Lee lo que hizo es hacer débiles, hacer humanos a los superhéroes, Poner dándoles punto debilidades. Exactamente. Luego, también usaba un lenguaje muy grandilocuente y muy recargado, que eso sí que se ha mantenido durante un montón de décadas, que yo agradezco mucho que se quite, porque cualquier cosa... Que se podía plamar con el dibujo, aunque te lo plamasen con el dibujo, te lo ponían en recuadros. Entonces eso era un poco... Mmm, coñazo. La libertad de los dibujantes, que es el método Marvel que he hablado. Y luego una curiosidad que a mí me hizo mucha gracia, que descubrí gracias a Big Theory, es que tanto el nombre como el apellido de los superhéroes... Siempre empiezan por la por misma la letra. letra.
2: Ahora lo estaba viendo yo, hay un listado, te pones Qué a ver. O sí, sí, sí. Bueno, todo el mundo. Peter aquí. Parker... Todo, todo el mundo empieza... O sea, su nombre y su apellido uh -huh. por la misma letra.
0: Es, es brutal.
2: Es muy fuerte. Hay una lista aquí de casi 80 o 90 personajes y uh -huh. todos es nombre y apellido, empiezan por la misma letra. Sí. Y luego,
0: entre las curiosidades, eh, tengo tres. Una, que va un poco a la par, es que eh, se metió un poquito en el mundo del manga con un cómic personal que se llamaba Jeroman... ¿Ah, sí? Que tiene hasta anime, y todo esto te estoy hablando del 2000, o sea, que se metió ya siendo mayor. te decir, hace 18 años. Se crió por Marvel y Stan Lee la, produ la produjo Bones y, bueno, él fue el guionista. Entonces, la historia mola un montón. Manes eh, va de un niño que se llama G. Jones, un norteamericano huérfano que trabaja y estudia, ¿vale? Vive en un barrio, en una, en una ciudad imaginaria de Los Ángeles y eh, acaban de sacar un juguete entre comillas al mercado que es un robot ¿vale? que se llama Heibo y Joey Joe quiere conseguir un Heibo porque piensa que le va a cambiar la vida el problema es que no tiene dinero suficiente resulta que uno de los abusantes de su clase pues está sobrado de pasta se le rompe uno y en vez de intentar arreglarlo lo tira a la basura y se compra otro entonces él lo encuentra e intenta arreglarlo lo consigue arreglar pero no funciona lo que pasa es que en ese justo momento aparece una invasión alienígena por un portal, ¿vale? La, los alienígenas se llamaban Scrooge. Y eh, ese portal genera un rayo que cae sobre el robot y se convierte en un robot gigante. Y entonces ahora Joey y Heibo, que ahora se llama Geroman, eh, tienen que salvar al mundo de la invasión de los Scrooge. Toma ya ¿Vale? Así como manga Y se, y
2: se monta ahí una historia
0: De y, la nada en un momento ¿eh? sí, sí.
1: Y ahí el protagonista También tiene el nombre Y el apellido Con la misma sí, letra
0: Sí sí Y los Skrull Me recuerda a los Skull Skrull sí, a los De Skrull, Marvel sí, de, Exactamente O sea que está muy basado Y luego sacó otro, otro manga Que está encontrado poca información Que se llama Último Que va sobre dos robots Y sí. su amistad Que tienen que luchar Contra un villano Que se llama Doctor Dustan Que es Stan Lee el propio Viviano es Stanley. el mismo Stanley. Qué guay. ¿Vale? Y ya por último, ahora con la triste noticia de su muerte, eh, su hijo ha salido diciendo de que Stanley estaba trabajando en un último personaje que se llama Dirty Man.
2: Ah, sí, estaba trabajando en un personaje sí. nuevo.
0: Y que está medio, casi terminado y su hijo lo va a terminar.
2: Qué guay. ¿Vale? Qué guay. A ver si luego podemos ver... El a mí me gustaría final
0: como el último o sea como el toma, regalo de sí, de, despedida. de despedida eso es, a mí me encantaría
2: qué guay yo quería añadir eh, imagino que tú sabrás más que yo Miguel eh, entre los años 2001 y 2002 uh -huh. eh, Stan Lee estuvo trabajando en una en una serie para DC Comics que se llamaba eh, Just Just Imagine eh, creaciones de Stan Lee y lo que hacía era sacar tomos individuales eh, de distintos personajes mm -hmm. hizo de Aquaman, de Batman, de Catwoman, de Flash, de Linterna Verde.
0: Es que DC tuvo una, una iniciativa parecida en el que guionistas famosos hacían breves historias de, ¿De sus personajes. Entonces, Alan Moore, que es el de WebWatch, uh -huh. también, Nelly Gaiman también. O sea, que hay varios personajes, eh, Kirby creo que también, que han hecho como volúmenes con relatos cortos.
2: Qué guay, me parece súper chulo que además haya hecho tantos en dos añitos sí, sí. y que sea además para la competencia directa. Me mola el rollo.
0: A ver, o sea, yo no lo sabía, pero Stan Lee ha hecho cameos en series de DC. Ah, sí. En los Teen Titans. Ahora o sea, mismo o sea, creo sí. que, que sale. Fíjate. Anda. Y en videojuegos y en, en series de animación también sale Stan Lee. En pues
2: Lee, recordamos que sale Stan los Simpson que sí, 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 Simpson sí, ya es y que, tiene, tiene un capítulo además tiene un capítulo especial que es, para que, él especial para él sí, que sí. es buenísimo
1: pues precisamente eh, yo me estoy viendo The Defenders uh -huh. y el otro día me estaba viendo un capítulo y digo mira pero si sale ahí sale en carteles en... sale sí, tomando sí, sí, sí. el café sale, sale sí, sí. haciendo sí, sí. lo que le da la gana en Netflix o sea, lo que le da la gana
0: sale en todo lo, en todas las series sale en carteles sí. sí de una forma u otra consigue salir en carteles y a mí me da mucha pena porque es un es una tontería que hace que te alegra la película o la serie. Sí, es como oh, Stan Lee y ya te vas contento. De
2: hecho hay un hay un hay un cameo uh -huh. eh, que es de todos los que tienen las pelis, hay uno en, lo que, en el que él es el propio Stan Lee dentro de la peli, que además tengo aquí el corte porque es buenísimo, porque es en la boda de, en la peli de los Cuatro Fantásticos uh -huh. cuando se van a casar eh, Susan y Richard, él se intenta meter en la boda y no está invitado. Y es en plan que tengo que estar, que soy Stan Lee. Es que además, ¿tengo aquí el corte? Sí, sí, sí. Uh, invitación, por favor. Uh, uh, tengo que estar en esa lista. Uh, ¿Nombre? Stan Lee. Ya, yeah. yeah. bueno, intenta, amigo. No, pero más, soy Stan Lee. O sea, y me parece súper chulo porque normalmente en otras pelis, simplemente sale él, no es nadie, pero aquí es Stan Lee. Hay una teoría que no está
0: confirmada, se supone que está en pero hay una teoría que a mí me encanta que es hay un personaje en Marvel que se llama el Vigilante sí. que es un ser muy cabezón que vive en otro eh, planeta eh, y, y que, que simplemente vigila, vigila y mira todo el universo entonces eh, la broma está en que Stan Lee es un Vigilante que está presente en todo el universo y por eso sale en todas las películas
2: y, y, de, y de hecho en, en una de las últimas películas en Guardianes de la Galaxia 2 ¿o en, cuál es? ¿En la que es sale allí Sale hablando con los vigilantes Salen Exacto. los vigilantes eh, y, y sale, sale él. él con
0: ellos Eso, es como un astronauta Sí Entonces hay una especie de Qué rumor guay. Que se supone que Si no me equivoco Se ha desmentido Pero yo creo que es simplemente Para dejarlo abierto Como ¿Y si sí, Stan Lee es un vigilante? Y bueno Me alegra saber que En Vengadores 4 Vamos a poder despedirnos de él
2: Exactamente saldrás también en Capitana Marvel Eso es pero Y el final en principio Va a ser en, en Vengadores, Vengadores 4, 4
0: Que también me parece Es el sí. momento De que Stan Lee Se despida de nosotros
2: sí. Por cierto Hace, hace poquito eh, hace, vamos, un añito y pico. Bueno, su mujer murió en julio del año pasado. En 2017, exactamente, sí. Exactamente. Y bueno, pues en una de las últimas entrevistas que le hicieron, le volvieron a recordar, él empezó escribiendo eh, para un periódico, él escribía crónicas de obituarios, crónicas de gente fallecida, ¿vale? Pero el tema estaba en que no escribía sobre gente fallecida, escribía sobre gente mayor que aún estaba viva y que sus familias le encargaban que ya escribiera la esquela para que cuando muriera estuviera preparada, ¿vale? Bueno, pues le volvieron a recordar ese tema y él hace la, la coña en la que dice que, que está convencido de que, sabe que sabía ya que era un hombre muy mayor, dice, estoy seguro de que con lo famoso que soy y lo mayor que soy, hay un montón de obituarios ya preparados sobre mí, aunque sigo vivo, que saldrán todos el día que muera. Dice, me hace súper feliz, dice, mm -hmm. porque eso significa que he calado en la sociedad. Que ha
1: dejado huella. Que ha dejado
2: huella. Dice, me parece, me encanta la idea. Y fíjate. Eh, el mismo día eh, el propio lunes empezaron a salir un montón de artículos en un montón de revistas un montón de periódicos de webs y es en plan sí estaba preparado ya
1: de hecho en redes sociales ha habido un montón de homenajes en vídeos en fotos en dibujos, hay, imágenes hay imágenes preciosas, preciosas sí. de... que se te ponen los pelos de punta yo compartí un par por, por mi twitter personal y es que, es que se te encoge el corazón y dices, jo, es que ya no hay más Stan Es que parece una tontería que sea tan mayor y que haya aguantado tanto tiempo tan bien, pero es que ha aportado tanto que va a dejar un vacío enorme.
2: Por cierto, ya como curiosidad final nos comentan por Facebook Live que el, el prota de Ready Player One eh, se llama With Watts, WWW, y parece ser que también es un, un homenaje. Un niño. Sí.
1: Y ya para acabar la sección de noticias, voy a comentar una que es muy obvia, pero bueno, que no es realmente relacionada con libros, pero pero en su parte sí. Y es que este viernes, además, se estrena Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos uh -huh. dos
2: Exactamente. Los, y, crímenes de, tán, tán, los crímenes de Grindelwald.
1: Y yo hoy me he terminado de ver la primera película ha sido como verme por primera vez porque no me acordaba absolutamente de nada. Y vengo a comentar que el final no tiene ningún sentido.
2: Por ni fin, me acuerdo. Te, te, ha, te ha costado un año aceptarlo, pero. Porque yo pero cuando sí. salí
1: del cine salí contenta. Yo creo me que me acuerdo del fin, ¿no? el
2: final es, O sea, los últimos 10 minutos de película se cargan todo. Se car o sea, es como en 10 minutos se cargan todo lo que iban a cerrar muy bien. Toda la, todo
1: está que tienen, que a ver. tienen cuatro o cinco detalles que dices ah, pero y esto por qué no
0: sí, sé que, sí. que claro es, que no. O sea, es decir, que no no sé podemos si hablarlo
1: explícitamente vale claro. pero
0: ahora la duda está en pero... el final del todo no, o eh, eh, la acción de escena la,
2: la escena de acción final la, la escena de acción final donde la escena del metro para que ah, no se vale,
3: sí. eso sí para
2: mí no tiene sentido no tiene sentido pero es que pasa en esa escena pasan dos cosas y luego una escena después con la lluvia pasa otra cosa que tampoco tiene sentido pero bueno, hay tres escenas ahí que se cargan, las tres tramas que había abiertas en la película, pues las tres las cierran mal.
1: Mi duda es, ¿os vais a ver la segunda parte? Sí, sí, sí. sí, sí, sí el viernes... pues luego podríamos intentar hacer la un especial que... aparte, o la semana que viene ya lo vamos viendo la lo que hablamos 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 un poquito. para hablar un poquito de lo que nos parece. Dice no. el otro la semana que viene hablamos un poquito como si dieras por sentado que el miércoles que
3: viene todos ya lo hemos visto.
2: Por supuesto, lo habremos visto todos, ¿no? Pero, Uf,
3: yo no lo sé.
2: Aurora, pues sí. <risa> el viernes vienes con nosotros, Ala.
1: ¿Y ya me ha Sí. Sí. Ah, bueno, ya lo veremos. Bueno, y ahora vamos a pasar a la siguiente parte del programa. Aurora se ha quedado con ganas de que dijera que era lo que venía ahora, pero es que no, hay que dejar un poco de suspense claro, Ya, ya, el hype. Que se me ha quedado con una cara de, ¿en serio? Así, tal cual. <risa> bueno, ahora venimos a contaros qué es lo que nos estamos leyendo eh, esta semana. Y yo, por mi parte, me estoy leyendo un libro que me dejó Aurora hace un tiempo, no sé si un, un mes, mes, por lo menos. Un mes. Que se llama Nerve, que hay película, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues de momento me está gustando a medias Porque, os explico
2: sí, está, un... Si allá hay un libro que le gusta a medias La no. cosa va a terminar mal
1: Hombre, no tiene por qué, hijo No tiene por qué de, A ver, de momento llevo 100 páginas de 300 O sea que todavía me queda parte de la historia por desarrollar no llevas un tercio ¿Eso ya está todo hecho? Os, os cuento un poco eh, En un primer momento nos presentan a un personaje Que se llama Abigail, Que acaba de... de poder escapar de su casa después de un asedio de una semana por parte de sus fans ¿vale? entonces nos, nos muestra que ella juega un videojuego online y que nadie le había dicho que eso iba a repercutir en su vida hasta tal punto de que la gente le iba a ir persiguiendo por la calle hasta hasta no poder hacer su vida normal ¿vale? vale y luego por otro lado nos presentan a Vi que es una chica muy dulce muy, muy tímida que forma parte del equipo de teatro en su instituto Sí. Y que se encarga del maquillaje, de subir y bajar el telón... Es como que está detrás, pero sin ella el espectáculo no continúa, ¿vale? No, no puede salir adelante. Y nos presentan, pues, su día a día y que pasó algo hace unos meses y desde entonces sus padres la tienen castigada casi que de por vida. No le dejan salir, le dejan hacerlo del teatro y poco más. No le dejan salir con la gente ni nada. Y un día se cansa y... Mientras está mirando el, el móvil, que por cierto nos muestran una tecnología mucho más avanzada de la que tenemos nosotros ahora mismo, le salta publicidad, igual que nos salta ahora a nosotros ahora mismo, pues les salta publicidad de Nerve, que es el, el reality por excelencia en ese momento, ¿no? Por sí, decirlo así. Efectivamente. Y que se trata de hacer pruebas, ¿vale? Es que te, te dan una lista de pruebas y tú puedes elegir hacer una y entonces eh, luego... Nerve, que es una organización que organiza ese programa, pero que es totalmente anónima, va, elegir, va eligiendo gente y luego salen rondas en vivo, cosas raras, ¿vale? Es una cosa un poco extraña.
3: ¿Puedo explicarlo yo un poquito? Sí,
1: venga, por favor, explícalo tú. A
3: ver, la cosa es que Nerve es un juego online donde ellos se meten en tus cookies y lo que tú quieres... Ellos te lo proporcionan a un coste. Por ejemplo, creo que la protagonista ¿Mm? lleva tiempo mirando unas botas por internet
1: o algo así. Unas
3: zapatos. Y entonces el propio juego le dice, vale, pues si haces esto... Que igual es una tontería, que a ti no te importa
2: Conseguirás las botas Te doy las botas
3: Y entonces, imaginaos, esto no sé si es exactamente así Pero en la película es algo como que vas a, a una cafetería Y te cuelas en la cola y luego te echan la cerveza por la cabeza Una cosa sí, así, era algo, algo así.
2: ridículo ¿Pero eso lo haces dentro del juego o en la vida real? No, no, en ¿Eso la, la vida
1: lo haces real la vida te real. grabas entonces, Te grabas y lo
3: subes a la efectivamente, red Efectivamente, alguien te tiene que grabar para que el juego así sepa Que tú efectivamente lo has hecho y entonces a ti te dan las botas. ¿Qué pasa? Que llega un punto en el que tú dices, va, pues igual esto no me repercute tanto. Lo hago y consigo otra cosa. Lo hago y consigo otra cosa más grande. ¿Y Lo así? hago y consigo otra cosa. Entonces hay una serie de fans locos de la vida, porque estamos hablando de que eso a nivel nacional, el juego es súper famoso. Sí, sí. Entonces tú como persona eres muy famosa, entonces hay un montón de gente persiguiéndote, cada vez... Te van pidiendo más retos. Retos
2: más complicados o más visibles, claro, quizá.
3: Efectivamente. Y tú ya tienes que ver si vas respondiendo
1: o no. De hecho, a mí lo que no... Ahí es donde vengo yo. Lo que no me termina de convencer es que la prota le da igual todo. O sea, quiero decir, por ejemplo, lo de tirarse algo en la cabeza solo le afecta a ella sola. Si yo quiero llegar y tirarme un vaso de agua delante de vosotros y decirme una filipollez, claro. pues la digo y ya está. Pero a vosotros no os afecta. Pero... En la siguiente prueba, no voy a dar más detalles, pero en la siguiente prueba Tiene que hacer una serie de preguntas a una serie de gente Que le puede sentar mal que le hagas ese tipo de preguntas Y lo
2: haces sin pensar, Y a mí eso
1: ¿no? me sienta como una patada en el estómago Entonces, me lo estaba leyendo y estaba diciendo, esta tía es tonta El caso es que yo creo que ahí es, juega con la doble moral Del todo el mundo sabe que yo estoy jugando a
3: esto Y todo el mundo me lo va a perdonar porque sabe que yo estoy jugando a esto Entonces, yo
1: creo que esa es la forma de redimirse no sé, es como cuando hacen bromas pesadas por teléfono te graban por la calle y luego dicen que no, que era una broma. Vale, pero tú te lo puedes tomar bien o te lo puedes tomar mal porque yo sé lo que te voy a hacer, pero tú no sabes por dónde voy. No sé, ahí, y ahí está. la novela juega también con y eso. yo, por mucho. ejemplo, es eso. Me la estoy leyendo muy deprisa porque me he puesto dos ratos y ya me he leído 100 páginas. Anoche me leí a lo mejor 70, fácil. Pero eh, ya os diré cuando acabe el libro qué tal porque de momento la protagonista no me está cayendo especialmente bien porque nos la muestran de una manera... Y en 50 páginas Ahora ya no es así Ahora ya es que Como participo en Nerve Pues ya veremos Por dónde salgo No sé Pues fíjate A mí La idea del libro Me llama lo suficiente Como para leérmelo ¿eh? El libro sí Pero que la protagonista De momento a mí No me termina de convencer
0: Yo creo que el problema Que le estoy viendo al libro Sin leer Por lo que está contando ya ahí, Es que el personaje Está mal construido O que es muy Predefinido plano. Sí, es muy plano Lo que mola que es lo que pasa con series como Daredevil, es que los personajes están tan bien construidos, dedican tanto tiempo a, a ver una evolución en el personaje, y que si tú estás yo y hoy eres así, y dos días después... Has cambiado En un capítulo Ya eres mmm, totalmente distinto No te lo crees es, A mí eso también me pasa mucho Que me Yo saca diré, de la Me pues saca de la historia está.
3: Yo creo que en, en Nerve Llega un momento En el que te olvidas Absolutamente De quién está narrando En la historia te, te olvidas del personaje principal Simplemente estás tan, 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 tan Metido en las pruebas Y en la trama Que al final Que te lo cuente X o Y No importa también porque el, el juego como que va, va modificando la personalidad del personaje uh -huh. por la codicia.
0: Pero si no te lo muestran bien...
3: No lo sé, yo a mí me gustó bastante, la verdad, y no me fijé demasiado en el personaje. eso hay que claro, Es que
0: puede ser que... Quizás
3: porque no me llamó la atención para claro, nada.
0: Cara, me ha salido una duda. Tengo una duda. ¿Tenéis una novela que os guste a pesar de que no os guste nada el personaje?
2: Una yo... novela que me guste... Ah,
0: eh, el, el protagonista... A ver, ¿ha, ¿ha
1: habido libros que yo he dejado porque... Bueno, Harry Potter... El sí, ¿Os no, gusta Harry?
2: Harry es un tanto estúpido, pero... No mira, me molesta. Voy a decir... Eh, vale. eh, no me final, molesta.
3: A, no me molesta. Vale, ahí eh, eh,
2: Lo diré. Acotar. ¿Cómo se llama la prota? Feire. Feire, eh, me parece... No, feira. Me, el, en el primer libro el, La chica es brutal Y en el segundo Bueno, la primera parte del primer libro Luego ya se desmonta el personaje Y en el segundo y en el tercero Aunque se intenta recuperar Nunca llega a ser El personaje que era al principio del primer libro Y a mí me decepcionó totalmente Pero aún así la historia me,
0: Yo me es gustó. que si un personaje no me gusta Si el protagonista no me gusta mmm, ya, ya cuesta La novela cuesta, se cuesta, me hace ya te digo
1: que he abandonado libros ¿Por Porque no he podido con el protagonista Claro De hecho a ver, hubo uno que no dejé, pero que sí, sí me la terminé leyendo, pero ha habido otros que los he abandonado porque he dicho, paso. Porque te puede ser que aguantar. el protagonista
0: te sea indiferente, pero haya un personaje secundario o coprotagonista que, que te encante y tiras. Pero si el protagonista lo odias y no hay nada que te enganche. Pues... Es complicado, ¿eh? A mí, a mí,
3: por ejemplo, sí que me pasó un poco con Divergente. Lo que pasa es que luego el, la trama cae por sí sola. O sea, no es, no es que digas, vale, es que luego no me gusta la trilogía en general. Por la protagonista, ¿no? que no me gustó porque al final la cagaron muchísimo. Mm. Pero la protagonista de Divergente... uff, ¿eh? <risa> Es que el Divergente solamente me ha ido el primero. Es que es la típica que quiere cambiar el mundo. O sea, hay una distopía y de repente un personaje de 15 años quiere cambiar el mundo entero porque ella lo dice. Porque ella cree que... Todo está mal y ella lo descubre todo y todo lo sabe ella y ella es muy fuerte, muy valiente y muy de todo. Y a mí eso, por Dios, vamos a ponerle un punto negativo a la chica, ¿no? Igual alguien puede hacer algo más, no solo tú.
2: ¿Eh? Pero eso pasa muchísimo en muchos libros. El
3: Candice, ¿eh? Everdeen también pasa pero, en los Juegos si, del Hambre. No, lo que me... pasa es
2: que luego también hay un equipo. Pero Candice al final se convierte. Fíjate. Se
3: en... convierte en un poco un títere.
2: Candice al final es la figura. Pero sí. la revolución está detrás. Sí. A mí precisamente los Juegos del Hambre me gustan por eso. A ver, porque... eh, que me olvidéis el primero, eh. Ah, vale, vale. Pero
3: pues, en serio. Sí, sí. Pues están... Bueno, puedes sí, mirar las pelis,
2: pelis? No, 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 las pelis no, por Dios. No es sea, la lo, primera pelita eh. Pues tampoco. No, no tampoco. Los libros están muy bien, eh. Ya, yo, me leí el primero. A mí, y tengo los tres, pero no es Yo los he leído. A mí, Cadnis, o sea, pues
1: se leen como, como personaje, solos, ¿eh?
2: ni fu ni fa, pero me, me gusta lo que representa, que es Es el símbolo de una revolución. Pero de, de, detrás hay mucha gente que opina igual o más que ella sobre ese sí, posible pero cambio.
3: Cadnis es como, bueno, he caído aquí y soy este símbolo por supervivencia pura y dura porque he caído aquí. Sí, sí, sí. Pero es, no porque yo crea. A ver, obviamente. ella cree, cree pero.
2: Pero, pero, sí, pero no es, como para liderar Ella se, ella se convierte en un, en un símbolo y sí, es una marioneta. Sí. Pero yo creo que eso es la gracia del... Es, Ahí es la, está. Es la gracia del libro. Sí, para eso. mí lo que mola sí, sí, es un... Sí, sí. Yo,
0: a ver, a mí esto ni me va ni me viene, entre comillas, entre
2: comillas. Sí, sí, pero, pero Simplemente
0: es estoy generando un movimiento por lo que estoy simbolizando, aunque yo no me haya propuesto siquiera simbolizar eso. Y, y de hecho
2: en ocasiones, sin quererlo, o, o, estando, es. o casi queriendo irse.
0: Pero, Pero no ahí le está la, la gracia. No le le gracia le que la otra, eso es lo verdad. que
1: mola de... Ay, Magel, pues te la tienes que leer, de los ya, porque la trilogía mueve, ¿eh? Lo tengo pendiente, sí.
2: tengo muchas cosas pendientes, lo que pasa es que
1: <ríe> las,
0: las trilogías cada vez me gustan menos, porque, Pero esa, eh,
1: a mí, después de esa, no ha habido otra que le haga sombra. ¿Está Harry Potter? ¿Los Juegos del Hambre? Sí. Sí, porque, ya. por ejemplo, luego me leí... Y la Segunda Revolución, próximamente.
0: Random Sandom. <ríe> luego me leí Divergente
1: y... Pero... No, me refiero a, a sagas así, vale. quiero decir... Eh, sí, sí, para, sí, sí. es una distopía ¿verdad? sí pues es de las primeras distopías que yo leí y después de leerme los Juegos del Hambre vino Divergente que me y eh, el Corredor del Laberinto que mejor hablamos otra también vez. es
3: cierto que estamos hablando que los Juegos del Hambre salió cuando fue el boom de las distopías y mm. fue la primera uh
1: -huh. sí bueno.
3: pero yo me he leído las otras y no están tan bien esas la, la, la primera best famosa Betseller fue sí, la sí, primera sí, sí, sí. sí
1: entonces también
3: marca más sí, ya pero ya podría haber venido bueno. cosas
1: que dijera oye mira pues esto sí pero esas, por ejemplo diversamente sí. y el corredor del laberinto el corredor del laberinto siempre bueno, lo he que... dicho y lo diré que las películas son brutales pero el libro bueno, es para echarle de comer la primera aparta.
2: película la primera película es brutal la y luego ya la decadencia sé, y a la tercera ni la he visto la, porque, la tercera no la veas uy
1: eh, deca... no, no la tercera es muy mala la en la segunda en la segunda empieza
2: la, la decadencia y dices bueno me ha decepcionado porque no está al nivel de la primera pero bueno la he visto y la tercera es cuando dices Dios
3: Vamos, que te vienen Que darme la primera, ¿no? Sí, porque la primera
0: está muy bien ¿Te das cuenta que cuando dices Dios, ahora quiero verla más Para decir Dios contigo?
2: Pero es que Yo terminé la peli y dije Era complicado Hacer lo peor Con lo bien que empezó todo Y lo consiguieron Había que esforzarse un montón Para hacerlo así de Yo estoy
0: de acuerdo Que le da original a la primera película Me flipó Yo salí
2: del cine diciendo ¿Qué obra maestra? Y
0: la segunda dije No entiendo nada Exactamente Esto es como Venga, chicos Tenemos que darle la vuelta a esto
1: Y hacen así
2: Pues vale Sí, sí,
1: para
0: sí. adelante.
2: Bueno, se nos está yendo un poco de las manos.
1: Bueno, ahora el... eh, sí, siempre. Ya siempre. he contado lo que me he leído yo. ¿Qué estáis leyendo? ¿qué os estáis leyendo vosotros?
3: Bueno, pues yo hoy. He empezado lectura y he terminado lectura. Todo Porque yo día. es que soy así. Qué mágico. Puede ser que esté un mes con el mismo libro y luego de repente el mismo día digo, venga, va, qué tiro. He terminado la segunda, la segunda Revolución, Heredero de Costa Alcalá, publicado por Montena y Madre del Amor Hermoso. Es un librazo. ¿Esto? Sí. ¿Esto te lo has leído hoy? No. no. Ah. eso lo he leído en siete días. Ah. Teniendo en cuenta que solo, puedo, que solo puedo leer por la noche antes de dormir, creo que me he metido sí, una buena sí, paz Sí, sí, está bien, está En bien. realidad, de ayer a hoy me he leído 150 páginas Está muy porque bien. Pues, pues porque dormir es sí. de cobardes porque sí porque qué, porque vamos a hacer el tonto entonces eh, me ha parecido un libro absolutamente brutal ya expliqué un poco la semana pasada de qué iba lo expliqué fatal me he dado cuenta hoy cuando he pensado un poco de qué trataba la segunda revolución trata sobre mm, a grandes rasgos hay gente que tiene poderes bueno hay gente no toda la población tiene poderes y esos poderes están divididos en familia entonces están los poderes básicos 10, que son fuego, tierra, agua, aire así y eh, los más el más importante es dominio porque puede dominar las mentes de todo el mundo, qué pasa que es dominio la familia que está en el poder, pero eh, hay una revolución por parte de tierra y agua sobre todo, que son los que se encargan del trabajo duro del campo agricultura, y los que llevan las fábricas y deciden que por qué van a mandar él que de eso nada, así que se cargan a la familia real, o sea, los matan y deciden que va a haber una democracia donde todo el mundo va a ser igual y lo que se hacía hasta ese entonces era que si tú tienes el poder de agua tú solo puedes dominar agua pero sí que se podía vincular a otras familias aunque yo sea agua predominante sí que puedo utilizar fuego, por ejemplo
2: pero en menor medida, imagino
3: pero eh, sí que se descubre que eso estaba todo completamente pactado y amañado y sí que se puede Así que lo que hacen es meter a la gente en una academia que se llama liceo Y en el liceo pues aprendes a vincular otras familias y a utilizar todos los poderes Lo que pasa es que obviamente tú si naces con agua pues vas a utilizar claro. mejor agua Porque igual entras en la academia a los 15 uh -huh. Entonces pues eso que llevas de adelanto El problema viene cuando empieza el libro Además en el principio del libro entra alguien a la academia Que no es un estudiante pero que... Convence al director y entra como, como estudiante, aunque no es estudiante. Dios, no me cuentes más. Y empieza aquí todo. Y es maravilloso. O sea, mmm, aparte de toda la ambientación que es brutal, el libro está narrado por cuatro o cinco personajes, cada uno tiene mm -hmm. un poder. Entonces vas viendo la historia desde diferentes poderes, puntos de vista. Todos los personajes tienen defectos, que eso es algo que a mí me gusta un montón, sobre todo por los hace humanos. Mm -hmm. Ahí está. No quiero a nadie que sea el mejor en todo y es que el, el libro es increíble, es increíble.
1: Yo os digo que cuando me acabe Nerve... Caer. va a caer este. Es que es brutal el libro, ¿Os lo tenéis que leer todos ya, por favor. Porque sí, de hecho los autores, sí. los autores ya están con la tercera parte, que increíble. es el final de la trilogía. He, he mirado hoy justo y se publicó
3: en mayo de, dos, de 2017 la primera parte, mayo 2018 la segunda. Yo no sé si caerá en mayo de 2019 la tercera, pero espero que caiga antes, por si no me muero.
1: <risa> bueno, aún te queda la segunda parte. Me da igual. <risa> o sea, Se muere. Hola, me muero. Pues...
0: pues deleitanos. ¿Os deleito yo? Sí. Pues entonces...
3: Espérate que no va a cambiar hasta la música. Lo hace siempre, macho. Siempre pone, <risa> Siempre pone sus canciones...
2: Porque yo no sé de qué ibas a hablar, he tenido que. Improvisar. improvisar. No, no, a partir de ahora me
3: voy a hacer una lista solo para mí.
2: Así me gusta. Bueno, me estoy leyendo 50 Sombras de Grey y. y eh, os digo que al principio. O sea, Podrías
1: la... haber puesto a Adele.
2: Sí, la verdad de 50 páginas se engañan.
1: Mira, Pero es que si pones a del, manchas el nombre con 50 páginas. os
2: cuento, os cuento mi, mi experiencia, ¿vale? Empecé el libro y dije. Eh, Látigo de siete colas. Dije, mira, no tiene tan, tanto sexo como, pues acuerdo, ay, como, ah, como, sí, sí. como me lo pintaban, que pensaba que Ahora, desde, desde el minuto uno. Ya, ya, luego, ya. he entrado en la vorágine. Pero al principio eh, dije, mira, pues hay una trama. Eh, puede, puede en estar, el
3: segundo y tercer libro no hay trama.
2: Ya directamente. Camino ¿no?
3: sin retorno, directamente.
2: Pues dije, puede, puede estar bien. Pero empieza... Desde el minuto 2 ya empiezan los problemas. Porque los diálogos están mal escritos. Muy mal escritos. O sea, es, es literatura. A ver, mal escrito no. no están escritos de, de mas... como yo a los de 12 años. Exactamente. Es una, es de, es una a narrativa demasiado... 12 años Demasiado, demasiado,
1: sí. demasiado simple. <risa> vale. O sea, demasiado
2: simple. No hay, no hay profundidad, no hay nada. O sea, vas leyendo y dices, tío, pero de verdad que esto lo, lo ha podido escribir un niño, ¿eh? Sí. Y la historia se supone que te cuenta... Eh, los portas son Anastasia Steele, que es una chica de 21 años Y Christian Grey, que es un multimillonario, de 27, ¿vale?
3: Para bueno. quien le interese, las pelis están en Netflix
2: eh, Calidad, calidad pura sí sí. Bueno, pues eh, a lo largo de 560 páginas, que llevo el 28% y esto no acaba ¿Cuántas llevas? No, es que estoy leyendo en Kindle, llevo el 28% Vale. Demasiado bueno, poco Pues la, la historia empieza... ¿Ha llegado el contrato? Sí, 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 bueno, madre mía ¿Has visto el contrato de
0: 12 páginas <risa> sí, sobre sí, sí,
2: sí, artilugios sí. que voy a usar sí. para hacerte daño? Y bueno, es que ahora entraremos en detalles vale, venga, Porque, va. porque, cupita, porque ay, estoy, poniendo, estoy poniendo esta canción, pero ahora, ahora pasaremos a la, que, a la que representa realmente el libro eh, total, el libro empieza y te cuentan que Anastasia es una tía que no tiene confianza en sí misma Es muy feita, eh, tiene, su compañera de piso sí que está muy buena Todo el mundo está muy bueno, salvo ella ¿no? Es como Bella Swan Y al principio del libro le dicen, la compañera de piso resulta que lleva una revista Y le dice que ella no puede ir a hacer una entrevista y que tiene que ir ella a entrevistar a este señor, a Christian Grey uh -huh. Bueno, pues según llega al edificio, eh, esta chica está súper nerviosa, entra al despacho y se cae al suelo y ya tiene al otro ahí en plan, ven que te levanto yo, no sé qué. Y la, ella la mira y dice, Dios, este hombre es el hombre de mi vida, está buenísimo, me lo tengo que tirar. Es millonario. Pero, pero a la vez está pues. Pero en ese orden. Sí, 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 tal cual. Pero a la vez, eh, claro, ya está súper nerviosa porque es súper insegura y demás. Y dices, bueno, pues nada, están, en la conversación que tienen ahí en la entrevista ya empiezas a ver cosas que dices, tío, esto es muy raro. O sea, porque él se mete con ella todo el rato, ella, pero... Que se conocen de hace dos minutos.
3: Le podría haber puesto una denuncia por Exactamente, acoso, Exactamente, ¿eh? le podría haber puesto una denuncia.
2: Sí. Pero bueno, aún dices, bueno, pues vale. es, un tío, Es, 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 un, es un, tío, un tío rarito. Pero es que al día Echera. siguiente, al día siguiente la chica se va de fiesta, ¿no? Y se emborracha. Y llama al tío por teléfono. Y qué típico, es que pero eso es típico llama, total. Pero es que es lo llama, cliché. ella está borracha y la llama. Oye, que no sé qué, que estoy borrachísima. Hasta luego. Y le cuelga. Y él le llama y le dice, oye... Que, dónde estás y le dice ya no lo sé dice, habéis
3: visto por favor dice... una apreciación a Luis cuando pone la voz claro. del supuesto Cristian Pero es, que, es que muy fuerte estás? es muy
2: fuerte porque le dice él que me digas dónde estás que voy a por ti no sé qué y le dice ya que no te lo voy a decir y dice él me da igual voy a por ti pues total que el tío se presenta ahí sin saber cómo porque no se supone que no sabe la dirección y atención porque esto ya es para poner esta música <risa> eh... Le, cuando se presenta ahí le dice ella, pero cómo sabes dónde estaba. Bravo. Dice, no, que obviamente estoy localizando tu móvil y ella, y ella en lugar de decir, eh, pero es todo Es todo dice qué mono. No, es que textualmente la frase es esto debería cabrearme, pero siendo él lo voy a pasar por alto. Sí sí. No pero pero por favor. Pero es que no contentos con eso. Al día siguiente descubrimos que no solo ha eh, geolocalizado su móvil, sino que también sabe dónde vive.
1: ¿Sabe o sea, como todo buen psicópata que se precie? Se ha encargado
2: de averiguar dónde vive, la chica le parece todo estupendo... Claro, porque no le,
1: no le tiene que dar explicaciones, ya sabe dónde está,
2: claro. Y dices, ¿pero qué está pasando aquí? <risa> ¿Para no? que hablar si lo sabe todo? Pero bueno, continuamos. Cuando dices, bueno, vale, ha pasado el momento, el momento rarito Menos de... Es mal
3: que se lo lleva el 28%. El ha pasado el momento rarito del libro... <risa>
1: estoy riendo y... porque están diciendo por Facebook Live dice Tamara que ha valido la pena esperar un año para estos comentarios ¿no?
2: <risa> bueno pero es que no es lo peor porque llega, llegan y se van a, a, a su, al edificio de este señor y le enseña, vamos a poner esto de fondo porque vamos. Sí.
3: Eh, no, lo vamos a cambiar. Le,
2: le enseña la, la, la habitación de los juguetes, que eso, ella dice, bueno, pues no sé, este tío pues me va a matar, no, no, no sé, empieza qué? a ver, qué empieza mono, a eh. es que la habitación de los juguetes no es donde tenemos la Play y estas claro, cosas, ¿vale? Eh, tiene ahí, pues, tiene ahí un, una, una serie de artilugios para hacer de todo. Pero bueno, terminan, terminan salen de la habitación y le dice, Cristian, oye, que tenemos que, que hablar del contrato. Claro. Y dice, vale, pues vamos vamos a ver el contrato Es un contrato, para. Un, primero firma un contrato de confidencialidad Para que no pueda hablar de nada Pero luego aparte es un contrato entre, entre amo y sumisa En el que hay cláusulas tan interesantes Como que está obligada a ir depilada todo el día No puede tener ni un solo pelo Está obligada a comer una serie de comidas solo en momentos puntuales O sea, tiene que comer o sea, desayunar, comer y cenar. No puede comer entre horas, no puede comer dulces. ¿No puede
1: merendar? No, no, no. ¿Pero eh, qué sacrilegios es, es ese? Está obligada a hacer... Y tampoco de... podrá
2: echarse siesta, vaya. está obligada oh, Hay cosas como que está obligada a, a hacer deporte con un entrenador ciertas horas a la semana. Toma ya. Eh... Bueno, es una cosa que dices que está pasando aquí, ¿no? Y ella está leyendo el contrato y dice, ah, pues sí. No veo nada raro, está bien, lo, lo firmaremos, ¿no? Entonces está ahí que si sí firma, que si sí no, pero que, que le parece todo estupendo.
3: Y luego hay gente que dice que este libro
2: no es machista. Que va. Pero es que ahí han pasado más cosas, pero tampoco me quiero meter en, la, en las partes de las. Claro,
1: tendrás que darle poquito a nuestros claro. seguidores para o sea, la semana, la, que, la poco semana más. Más. que viene, un poquito a poquito. Pero... Ya
2: sigo contando, pero es que yo flipo, porque la chica es como que, bueno, pues si, si este señor me plantea este contrato, estará, estará bien, yo voy firmando, pero ¿no? Claro. Pues así, de momento el libro me estaba encantando. <risa> eh, 560 páginas y ella ha visto que el segundo son 540 y el tercero otras 500 y pico. La historia tiene que tener un trasfondo aquí que yo aún no conozco.
3: Ya te he dicho que si quieres, ni tú ni te puedes saltar las descripciones Y ir solo al diálogo. No
2: sé, yo... Va a
1: salir poco entonces. <risa>
2: Es que, es que no sé qué es peor. No sé si son peores los diálogos. Sí, es que el azótame ya, ya, ya. o el... ella el azotó con su látigo, qué es mejor. El
1: diálogo o la es
3: descripción. Que, es que además tenemos el azótame y el... el eh, claro, 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 o sea, eso. todo seguido. Sí, 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 sí. Te cuenta todo dos veces.
2: claro Pero porque... es que, no contentos con eso, salió luego un cuarto libro hace un par de años que te vuelve a contar la historia desde el punto, desde el punto de vista de... de ah, que 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 ya viene, no. Ese para año que tira, viene. Ese para año que viene cae Luis. O sea, Ostras, de eh. Uf. De verdad que era complicado, pero pero lo han hecho, ¿eh? Estoy sí, sí. espantado. Aún así, prometo que lo acabo, ¿eh? Y ahora sí, con esto nos tenemos que, que despedir.
1: Pues también tiene ganas de seguir leyendo. me lo
2: voy a terminar, ¿eh? Pésame, yo, yo vivo por estos momentos. <risa> si no...
1: <risa> Bendito noviembre. Me da la vida. Mía. Bueno, chicos, pues hasta aquí el programa de esta semana. Esperamos que os haya gustado. Eh, el acompañamiento con el comentario de lo que se está leyendo Luis también era lo más esperado del programa, todos lo sabemos Por supuesto la semana que viene más y mejor eh, tenéis que ver los animales fantásticos 2 y la 1 para recordar de lo que iba que no os pase como a mí Sí. Que la semana que viene seguramente comentaremos cosillas. Uh -huh. vale. vale. Así que nada, un placer teneros por aquí. Nos vemos la semana que viene y recordad... travesura realizada!
2: ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares.